0: שלום לכולם וברוכים הבאים לפרק חדש של ארץ עתיקה, הפודקאסט של עולם הארכיאולוגיה. שמי אלכו סנצ'ס ואני רוצה להזמין אתכם להמשיך בסדרה שלנו על המרד הגדול ולהתקדם לפרק מיוחד. הפעם הצטרף להייד דוקטור אורי אמיתי מאוניברסיטת חיפה. אולי בניגוד לכל העורכים האור... שהיו עד היום, אורי הוא לא ארכיאולוג אלא היסטוריון ונדבר איתו על היסטוריון אחר. זה שנותן את הסקירה המוכרת ביותר על אירועי המרד, ואולי גם אסתרון היהודי החשוב ביותר והמוכר ביותר, שהוא איספים מתתיהו. תודה אורי שאתה מצטרף לתוכנית, וברוך הבא.
1: בשמחה רבה, תודה שהזמנת אותי.
0: אז הרעיון של הפרק הזה, וזה התוכנית הזאת, זה דווקא כמו שכתבתי לך, אז כשפנית אליך לראשונה, זה בא מתוך איזה משפט שאתה אמרת בקורס שישבתי אצלך, על, על עניין שכל מי ש... או רוב אנשי האנשים שמדברים על יוסף ומתיתיר לא באמת מכירים אותו או קראו את העבודה שלו. אז לזנאי מקדיש את הפרק הזה, לנסות קצת להכיר את האיש, את העבודה שלו, את פועלו, במי הוא באמת, ואולי דווקא נגלה דברים חדשים באחרים. ו, וכמו שאמרתי, אורי הוא היסטוריון. והיסטוריון הוא עובד קצת אחרת ממה שאנחנו הולכיולוגים עובדים. אנחנו מאוד מאוד נאחזים מהחומר, מהממצא הקרמי, מהחומרים, מהקירות, מהסטרטוגרפיות והדברים שנמצא בשטח, אבל היסטוריונים יותר פועלים ועובדים עם החומר הכתוב, עם המקורות ההיסטוריים. אז לפני שאנחנו מתחילים את הכל, בואו קצת נדבר על מהו מקור ראשוני, מה, מה זה הדבר הזה שהוא כל כך חשוב להיסטוריה. אוקיי. Okay.
1: קודם כל, מקור ראשוני, לפי ההגדרה, הוא מקור שמגיע מתוך התקופה שבה הוא דן, כן? מתוך התקופה שבה הוא דן. כך יוסף בן מתיקאו הוא מקור ראשוני למרד ברומאים, למלחמה הזו שהוא לקח בה איזשהו חלק, צפה בה בעיניים, אפילו היה מקורב לדמויות מפתח בשני הצדדים, כן? כך שמן הסתם נחשף ממה שקרה בחדרים הסגורים, אלה שאתה ואני בדרך כלל לא נגיע אליהם בכלל. בדומה אליו אפשר לדבר על טוקידידס, ההיסטוריון השני מבין אלה שידועים לנו ושרדו עד ימינו, כתב על המלחמה הפלופונסית שבה הוא היה שחקן. יש שלב שבו כמו יוסף, כן? הוא כותב על עצמו בגוף שלישי, ואז טוקידידס הפליג מפה לשם וניהל את הקרב הזה וכולי. יש כמובן עוד דוגמאות, יוליוס קייסר, מספר לנו על המלחמות שלו בגליה וגם על ההתחלה של מלחמת האזרחים זה מקור ראשוני, כן? מקור ראשוני לא חייב להיות מי שישתתף באופן פעיל באירועים מספיק שחי באותו זמן והיה יכול לשוחח עם אנשים מאותו זמן לפי שיטה זו הממצא הארכיאולוגי שדיברת עליו קודם הוא בעצם בהגדרה כולו ראשוני, כן? אם אנחנו מצאנו כד אז הכד הזה אחרי שנגמור לנקות אותו, הוא יהיה בערך אותו דבר כמו שהוא היה עבור האנשים שהשתמשו בו. אז גם ממצאים ארכיאולוגיים הם מקורות ראשוניים. מקורות משניים אלה דברים ש... כלומר, אנשים שכתבו היסטוריה בהסתמך על מקורות ראשוניים, בהסתמך על אנשים שכתבו לפניהם. כך למשל יש לנו כמה וכמה היסטוריות של אלכסנדר הגדול, אבל המוקדמת שביניהן נכתבה נגיד שלוש מאות שנה לאחר מותו. איך אפשר לכתוב היסטוריה של אלכסנדר שלוש מאות שנה לאחרי מותו? קוראים את מה שהיה קודם, קוראים את המקורות הראשוניים. אצלנו בעת העת העתיקה יש עוד קטגוריה של מקורות עתיקים, כן? זאת אומרת, כיוון שבלתים נדירות יש לנו מקור ראשוני, כל מה שמגיע מתוך העת העתיקה עצמה, שזה כבר לפני די הרבה זמן, זוכה לסוג של מעמד מיוחד. זו בערך התמונה של המקורות כפי שאני משתמש בהן.
0: כן. עכשיו, אם ה... המקור הראשוני הזה, למשל, הוא, הוא מקור שהוא בן זמנו, אז הדבר הכי אמין והכי נוח להשתמש בו, נכון? זה, זה יהיה נכון לקחת כ... כאמת לאמיתה כל מה שכתוב שם?
1: לא, חס וחלילה. באופן כללי תשתדל לא לקחת דברים כאמת לאמיתה אף פעם. אני חושב שאתה... אתה, אתה... אתה לא יצטרך אותי, אני... לדעתי אתה יודע את זה גם בלעדיי, אבל... תראה, ככה, האם קרה אי פעם, אל תחשוף פרטים עכשיו, אל ת... רק תגיד לי עובדתית, האם קרה אי פעם שהסתכלת למישהו בעיניים ושיקרת לו על משהו עובדתי מהמציאות של שניכם?
0: בגלל שאשתי לא מאזינה להבנה לתוכנית, אני יכול להגיד שכן.
1: אוקיי, אז... ואתה מקור ראשוני, נכון? ואתה יכול לשקר למישהו בפנים ככה או למישהי במקרה הזה. אז כמובן שגם מקור ראשוני יכול לנסות למרוח אותנו ככל האפשר, להמציא עובדות, לטשטש עובדות אחרות, להשתמש בכל מיני פרשנויות כדי לגרום לעובדות להיראות כמו שהוא רוצה. אני אומר לך, הוא פשוט, כי למעט המשוררת ספפור, אני חושב שלא שרדו לנו כתבים של נשים מאת העתיקה, אז אני פשוט אומר הוא כל הזמן. זה לא שלא היו נשים בעת העתיקה, דווקא כן היו, אבל הן פחות כתבו, כמעט לא. אז גם נשאלת שאלה, כן, את יוסף אנחנו נראה בהמשך גם נדבר, אני לא יודע מה תשאל אותי בדיוק, אבל אנחנו מבינה סתם נדבר עליו כותב על עצמו גם, כן? לנמק לנו בהיסטוריה של עצמו את המניעים שלו בתוך כדי מעשה זה או אחר, ‫כמובן ששם אנחנו, ‫לעניין הזה, נגיע בשיח השדנות, ‫אוקיי? Okay? ‫ממש ממש בשיח השדנות. ‫לעומת זאת, כאשר הוא uh, משיח לפי תומו, okay? uh, ‫נותן לנו כל מיני פרטים ‫שהם אקראיים על הדרך, okay? ‫אנחנו יכולים להיות uh, די בטוחים ‫שהפרטים האלה נכונים, עובדתיים, כן? Okay? ‫אם הוא אומר לנו, uh, uh, ‫נותן לנו פרטים על... Uh, uh, צמחים ובעלי חיים באיזושהי נקודה מדי פעם הוא עושה את זה אם הוא מספר משהו שלא רלוונטי במיוחד לסיפור אלא שהוא מפרט קטן על הדרך הדברים האלה הם מאוד מאוד אמינים כן כי מי שבא לשקר בא לשקר בדברים שחשובים לו בדרך כלל או להמציא להמציא פרטים כאלה קטנים זה אולי קורה פחות
0: כן כן אבל זה באמת חשוב לשים לב שכל פעם שאנחנו קוראים גם טקסט עתיק אבל, אבל גם טקסט מודרני של כל יום מי שכותב, יש לו את הסיבה למה הוא כותב, את ה, למי הוא כותב, ואת האג'נדה האישית שלו עצמו וגם שלה, של הקורא. אז כן, מקור ראשוני הוא מקור מאוד מאוד חשוב, שצריך לדעת לקרוא אותו ולבקר אותו. וכל זה בא, בא אלינו בגלל אותם הכתובים של, של יוסף, שאליהם אנחנו מתמקדים, אבל דיברת על מלחמות בגליה. ו... ביולוס קיסר, אני בתור אדם כל כך חזק בעולם הפרופגנדה, מודה שלא קראתי, אבל אני מתאר לעצמי כמה, כמה הוא מדבר על, על עצמו ועל פועלו. אז זה דווקא יהיה במשימה הבאה שלי לקרוא. אמנם עשינו את זה קצת עם, עם מוטי בפרק הקודם שבו דיברנו על הגליל, אני אבקש ממך שקצת ניכנס ל, לקונטקסט הפוליטי של המחצית השנייה של המאה הראשונה, הימים ה... ה האלה של החצי השני של המאה הראשונה, מה קורה בארץ, מה קורה בעולם הרומי, ואיך אנחנו פחות או יותר מגיעים למצב הזה.
1: המצב הזה, אתה מתכוון למרד כמובן.
0: למרד גם
1: כן. נתחיל מבחוץ דווקא, כן? כי... נטייה של מי ש... שלנו, בטח פה בארץ, תוך כדי העיסוק הזה הוא להסתכל על האלמנט היהודי בכל הסיפור הזה. אבל סלן. אם מסתכלים לרגע על האימפריה הרומית, כן, אנחנו נמצאים, אם אה, ניקח לרגע את הדור האמצעי, כן, של המאה הראשונה לספירה, אנחנו נמצאים כבר אה, זמן מה שני דורות, שלושה דורות, לא הולך לספור לתוך מציאות של ים תיכון רומי, זאת אומרת בעצם כל הארצות לחופיו של הים התיכון הן תחת שלטון רומי ישיר, ואחרי זמן כן. כבר לא מבוטל שבתוך לחופי הים התיכון שורר שלום יחסי, כן? שלום יחסי תמיד יש איזו התלקחות קטנה פה ושם אבל בטח לעומת המאות של המלחמות הים תיכוניות הקברות, כן, מהמלחמה הפונית הראשונה במאה השלישית לפני הספירה, בעצם הים התיכון כולו גואש במלחמות כמעט בלי הפסקה, עד שאוגוסטוס סוף סוף משכין שלום וסדר. עכשיו. אבל אוגוסטוס הלך לעולמו ומחליפים אותו כשרים אחרים מהמשפחה, נאמר, שושלת היוליו הם כשרים פחות טובים מהאחרים ובטח פחות טובים ממנו, כן? okay. מה שאומר ממשל מרכזי פחות אפקטיבי, מה שאומר פחות פיקוח על המושלים בפרובינקיות השונות. עכשיו, כשיש oh. לך משטר כיבוש זר, אימפריאלי, כן? ששולט בהרבה מאוד אזורים, סטטיסטית, איפשהו כבר יהיה לך רצף של שניים, שלושה, חמישה אה, מושלים ש... יכבידו את ידם יותר מדי. זה אה, מרכיב אחד של התבשיל, מרכיב אחר של התבשיל זה אלמנטים מקומיים עם אה, גאווה, כן? לא נקרא לזה אולי גאווה לאומית, כי לאומית זו מילה שמתאימה יותר לתקופה המודרנית, כן? אבל גאווה מקומית עזה, שאיפה לחירות, אה, חוסר רצון לשלם מיסים, ולפעמים באמת גם כעס אה, מוצדק לחלוטין על התנהגות לא הולמת של השלטונות, כן? אתה ואני יודעים שלא של... כל השלטונות לאורך כל ההיסטוריה התנהגו באופן ישר יעיל ו... ואוהד לאוכלוסייה,
0: כן? <laughs> יהיה קל יותר <laughs> למנות את אלה שכן.
1: בדיוק, אז, אז תערבב את השניים האלה ביחד,
0: עכשיו
1: תוסיף כל מיני תבלינים שזה נסיבות היסטוריות ספציפיות, כן? כל בלאגן תמיד הרי מתחיל ממישהו זורק גפרור איזשהו, כן? ‫ואז מה שקורה, ויהודה ‫לא ייחודית בזה, כן, ‫פה ושם פורצות מרידות כנגד רומא ‫בכל מיני מקומות, ‫ובייחוד, כן, ‫זה תהליך שאנחנו בודקים ‫לאורך מאות שנים, ‫אזורים חדשים עוברים שלבים, כן, ‫של הסתגלות לשלטון רומי, ‫וחלק גדול מהארצות הללו, ‫לחופי הים התיכון, ‫עברו את השלב שלהן של ניסיון לשמור על עצמאות, כן? ולא פעם זה קורה גם אחרי שהשלטון הרומי כבר מגיע נפרס, יש התמרדות מקומית. יש, ההיסטוריה הרומית יודעת לא מעט כאלה, וזו היהודית, או המלחמות היהודיות, כי שאנחנו מדברים עליה, הראשונה משלוש מלחמות גדולות, כן? כשאתה מסתכל על ההיסטוריה הרומית, מעט מאוד אויבים שרדו מול רומא לשלוש מלחמות גדולות, כן? נכון. אז הסמניתים, קרתגו, אבל זה... אין, אין הרבה "השלישית", המלחמה ה-השלישית, הה- אין לך הרבה כאלה בהיסטוריה רומית. אה, אז לפעמים לקח זמן עד שאוכלוסייה מקומית הייתה מוכנה באופן יסודי אה, לקבל את השלום הרומי, אין? המונח לזה זה pacificatio, זה pacification, אין? הרומאים השלימו עם האוכלוסיות הנכבשות על ידי דריכה על הצוואר שלהם, אין? עם מגף מסומר. ‫זו לא הייתה השיטה הרומית, ‫וגם אצלנו זה קרה. ‫פשוט גם אצלנו זה קרה. ‫אז זה באמת מאוד חשוב לזכור, אה, ‫כדי על התמונה הגדולה, ‫שלא היינו כל כך מיוחדים ‫בנקודה הזאת. כן? ‫כולם התמרדו נגד רומא ‫בשלב זה או אחר, וגם אנחנו. ‫זה מצד אחד. כן? ‫עכשיו, אם עושים קצת זום אין, ‫מהצד הרומי עוד פעם, ‫מסיבה ש... ‫לא ברורה לנו היום, כן? רוב, ‫הממשל הרומי לא הפך את יהודה ‫מלכתחילה לפרובינקיה בפני עצמה, ‫אלא הגדיר אותה כמין יחידת משנה מתחת פרובינקיה סוריה, כן? ‫אולי כי מדובר בשטח לא גדול, ‫בסופו של דבר, ‫שבעיניים רומיות נראה לא מצדיק ‫יחידה מנהלית עצמאית, עם הזמן הם הבינו שזו טעות ושזאת כן צריכה להיות יחידה מנהלית עצמאית, כיוון שמדובר באזור בעייתי מאוד, לקח להם את הזמן שלהם, אבל כל מי שכובש פה מבין בסוף שזה היה אזור בעייתי מאוד. אחרי המרד הגדול כבר יושב פה ליגיון קבע, בשביל שלא היו בלאגנים, אבל בהתחלה זה לא ככה, וגם מה שקורה זה שמגיעים לפה מושלים שלא כולם, בוא נאמר, ברמה המקצועית הכי גבוהה. ‫ומצד אחד ברמה מקצועית לא גבוהה, ‫כי תשמע, להיות מושל זה עבודה, ‫כאילו, צריך לדעת מה לעשות, ‫זה לא טריוויאלי, כן? ‫זו עבודה מאוד קשה, ‫עם הרבה מאוד אחריות, ‫הרבה מאוד החלטות שאתה תקבל, ‫הרבה מאוד נושאים שמגיעים לפתחך. ‫וכשהתמנו כמה וכמה אנשים ‫פחות מוכשרים לעניין מלכתחילה, ‫וגם חלקם תאבי בצע או... מפיינים אישיותיים בעייתיים כאלה ואחרים, המצב לא פעם נהיה נפיץ. זה מהצד הרומי, כן? עכשיו גם, אולי דבר שלישי אחרון שאני אוסיף מהצד הרומי, קודם כל כול שהשושלת מתקדמת אנחנו מגיעים לסורה של קיסרים שפחות ופחות מרשימים, כן? אני אתעכב על שניים מהם, השני זה שבמשמרת שלא פורץ המרד, נרון, בסופו של דבר ברומא מחסלים אותו, כן? כאילו הוא מתאבד אה, רשמית, אבל הוא מבין ש... כן. אה, באים, כאילו... ה... יש ה... נגדו מריצה. ה... כן, הצבאות הרומים בפרובינקיות מתחילים בעצמם להתמרד נגדו, כן? בלי קשר למה שקורה ביהודה. עכשיו, זה רק מראה שהוא היה קיסר גרוע, כן? הקיסרים הטובים לא התמרדו נגדם ככה, בטח לא מהשושלת הזאת. אז כל הדברים האלה יחד, נותנים לנו מתכון נפיץ במיוחד. עכשיו, מהצד היהודי, סליחה, זו שאלה, זו תשובה מאוד ארוכה, אתה רוצה לקטוע אותי?
0: בינתיים זה בסדר.
1: אוקיי. אני מרגיש נואם ונואם.
0: אני נהנה בינתיים מזה.
1: מהצד היהודי, תשמע, כמה יהודי, בבית כנסת, יהודי באי בודד, כמה בתי כנסת הוא צריך?
0: אני זוכר את הבדיחה הזאת. זה היה שלוש, לא? בדיוק. אחד כדי להתפלל,
1: שני שכף רגלו לא תדרוך פה, ועוד אחד תימנים. אז תמיד יש בית כנסת תימנים בכל שכונה, או צריך להיות, אם אין צריך להיות. אז euh, euh, תראה, אני, אני לא רוצה לעשות פה, כן, את, ה, את ה, הציבור היהודי לדורותיו על ספת הפסיכולוג, כן, אבל אה, אף אחד לא יתווכח, אני חושב, עם זה ש, שהציבור היהודי לדורותיו רדוף קדושה. אה, רדוף קדושה וצדקת האמת, כן? עכשיו, אנחנו נמצאים פה במאה ב- הראשונה לספירה, זאת אומרת, במינימום, כן? אפילו אם את אתה תלך עם אלה שמאחרים את העניין הזה, אנחנו נכון כבר אחרי 500 שנים של מונותאיזם. קרוס או מודו, כן? אם אתה תלך עם הטענות שלוקחות את זה אחורה, אז זה למעלה מאלף, אולי אפילו משמעותית למעלה מאלף. אבל בכל מקרה, אפילו במינימום, 500 שנות מונותאיזם, זאת אומרת שהתפיסה התיאולוגית פילוסופית הבסיסית של הציבור הזה היא שיש אמת רק אחת מי שהתנהג לפיה אה, יקרו לו דברים טובים וכזכותו יקרו בעולם דברים טובים כן? ומי שיודע שיש את האמת הנכונה הזאת אבל עדיין מתעקש על אמת אחרת הוא הכי גרוע בעולם כן? הרבה יותר גרוע מאנשים שבכלל עובדים אלילים וכל מיני בארצות רחוקות כי אם אתה קרוב ואתה היית יכול לעשות את הדבר הנכון, אתה לא עושה אותו, אתה עוד יותר את גרוע. עכשיו אתה יודע מי מחליט מה הדבר הנכון? ירושלים. לא, נותן לך רמז, אתה מסתכל עליו, אתה מסתכל, אני, אני מחליט מה נכון.
0: Mm-hmm.
1: ואם אתה תלך עם מה שאני אומר, אז תבוא עליך ברכה ואלוהים יעשיר אותך במקנה ובבנים זכרים והכל יעלה לי, ובסק... דגים יעלו בחכתך, ואם לא, אז אתה אה, אה, מקצץ בנטיעות ומביא חורבן, ואולי אם אני אעבור לידך בקהל וזה, אני אשלוף איזה סכין וידחוף לך בין הצלעות בלי שתדע מאיפה זה בא לך, כי מגיע לך, כי אתה חתיכת כופר, כי היית יכול לבוא איתי ולא באת איתי. עכשיו, אני לא סתם תיארתי את העניין הזה עם הסכין, זה היה עניין של יום ביומו, בטח ב... ‫בהתכנסויות הגדולות, כן, ‫באזורים צפופים. ‫יוספוס מדבר שוב ושוב, ‫וזה לא רק בתקופה של המרד, ‫הוא מדבר על זה כבר עשורים קודם, כן? ‫על תופעה כזאת של טרור ציבורי, ש- ‫שאנשים תוקפים או מותקפים ברחוב ‫או בהתכנסויות כאלה ואחרות, ‫בכוונה אמרתי סכין, כן? ‫כי התופעה הזאת של הסכינאות, ‫היא זכתה לכינוי, ‫קראו לזה סיקריקים. ‫עד היום אנחנו משתמשים במילה הזאת ‫בהקשרים כאלה ואחרים. עכשיו, יוספוס המקור העיקרי שלנו לזה הוא לא היחיד, גם חז"ל מדברים על התופעה הקשה הזו, אבל כשקוראים, גם יוספוס, גם חז"ל, הדבר, אחד מהדברים שהמחקר המודרני ניסה לעשות זה להבין מי לעזאזל האנשים האלה ומה האג'נדה שלהם, והמסקנה המרכזית שהצליחו אני חושב להגיע, במחקר, שאני הצלחתי להגיע מהמחקר, שהם פשוט מלא אנשים ואין להם אג'נדה אחת ואין להם מכנה משותף אחד יש פשוט תופעה נרחבת של בריונות, של טרור פוליטי, של מעשי רצח. זה מלווה בפריצות, התפרצויות כאלה של אלימות, שלא תמיד יש להן הסבר אפילו. זה מלווה בכל מיני מנהיגים כריזמטיים כאלה ואחרים, חלקם מתעטפים באצטלה של נבואה, חלקם מציגים את עצמם ונחשבים משיחים. יש, אתה ראית את Life of Brian של מונטי פייתון?
0: ראיתי, ראיתי, כן. ראית,
1: נכון, יש שם סצנה שהוא נופל מהמגדל, הוא בורח שם מהקלגסים הליגיונרים, והוא נופל מהמגדל, על בן אדם, הורג או אותו או משהו, ומוצא את עצמו ב- בתוך שורה של נביאים, שכל אחד מרביץ נבואה מסוג אחר, ויש שם קהל כזה שעובר ביניהם. תשמע, הם לא היו בירושלים של התקופה שאנחנו מדברים עליה, אבל זה כאילו הם היו, כאן, ככה אני מדמיין את זה, כן? אתה זורק אבן, אתה פוגע באיזה נביא, כן? כן. זאת אומרת, לא רק שאנחנו בפרובינקיה יחסית חדשה, כן? שהייתה רגילה שיש לה עצמאות חירות מדינית, כן? היו החשמונאים, אחר כך היה בית הורדוס, כן? עכשיו היא בעצם תחת שלטון רומי ישיר ועושה רושם שזה לא הולך להשתנות כבר. אז כל התהליכים הטבעיים האלה שעוברים על כל הפרובינקיות, ‫וכל הטרפת הדתית הזאת, כן? ‫חלק גדול מהרומאים ‫לא כל כך הבינו עם מי הם הסתבכו ‫בעניין הזה. ‫זה פלא שלא פרצו יותר מרומות בעיניי, כן? ‫אז <אח> אנחנו עכשיו בערב המרד הגדול, ‫יש לנו, כן, אחרי הורטוס, ‫היה סיבוב בסוף השושלת ההרודיאנית, ‫היה שתי התפרצויות, ‫אחת גדולה, אחת קטנה של אלימות. הם, היו עוד כמה בלאגנים על הדרך, וכשאני אומר בלאגן, אתה יודע, זה יכול להיגמר ב-300-400 הרוגים בירושלים גם, כן? כן, יום קל. עכשיו היום איך כל המדינה,
0: איך, כן, איך
1: כל המדינה תסער אם תהיה התנגשות עם של מפגינים עם המשטרה בירושלים ויהרגו 300 איש. זה, ממשלה נופלת על זה ככה, כן? אבל אה, אה, שם, אתה יודע, הוא, יוסף מספר עוד, עוד אירוע כזה ועוד אירוע כזה. וגם, אתה יודע, כשמדברים בעצם על החברה היהודית, צריך לומר, בעצם עוד מלפני האירועים של חנוכה, זאת אומרת 200, למעלה מ-200 שנה אחורה, בוא נאמר 200 שנה אחורה מאז, מהיום שבו יוספוס נולד, כן? אנחנו בעצם נמצאים בתוך מצב שיהודה, החברה היהודית בארץ ישראל, יהודה נמצאת בסוג של מלחמת אזרחים מתמדת, כל הזמן על קטנה, ‫לפעמים עם התפרצויות מחרידות, כן? ‫תוך כדי החשמונאים, ‫יש לנו מלחמות אזרחים, כן? ‫יהודים נגד יהודים. ‫ומדי פעם לוקחים הפסקה ‫מכל העניין הזה ‫בשביל ללכת מכות עם הגויים, ‫אבל כשאין תירוץ ספציפי ‫למכות עם הגויים, ‫אז הולכים מכות אחד עם השני. ‫וזה מה שקורה פה בגדול ‫בארץ 200 שנה מחנוכה קדימה, ‫למעטה עוד יותר, ‫עד, עד מרד בר כוכבא זה ככה. זה איזה שלוש מאות שנה של מלחמת אזרחים כמעט בלי הפסקה. תסביר לי איך מזה לא יהיה מרד נגד רומא. נראה אותך.
0: כן, ומתוך כל העציזה הזאת והבלאגן הזה, נולד ב- ביוצא הגיבור של הסיפור שלנו היום, שהוא יוסף ומתתיהו, ומה אנחנו יודעים עליו, מה, מה ידעו לנו עליו לפני כל, ה- כל האירועים האלה.
1: Okay, אנחנו יודעים רק מה שהוא מספר לנו, אוקיי? Okay? שזה קודם כל, שאלת לגבי סוגי מקורות, כן? אין, אין לנו יותר ראשוני, אין לנו מקור יותר ראשוני, מאשר בן אדם שמספר על עצמו. כן. Okay. האם אנחנו צריכים דווקא לפתוח פה, בגלל שזה שהוא מספר על עצמו והוא הכי ראשוני בעולם? אוקיי, okay, uh, אבל מה שהוא מספר לנו על עצמו בגדול זה קודם כל שהוא uh, שייך משפחת כהונה. הוא מגיע ממשמרת יהוא יריב, זו משמרת שעלתה לגדולה, מבלי להיכנס פה לדקויות, עם העלייה של החשמונאים, כיוון שהחשמונאים שייכים למשמרת הכהונה הזו, ובעצם, עכשיו הוא לא, הוא לא נמצא, יוספוס שלנו, יוסף בן מתתיהו, בשום קו שמקרב אותו, נאמר, לכהונה הגדולה, כן? הוא, אתה יודע, יש איזה כמו יש בבריטניה, את הרשימה הזאת, אפשר לבדוק באינטרנט, של מה, מה הסדר של האנשים, מה הסדר של הירושה בכל רגע נתון, כן? כמה אנשים צריכים לפ... למות לפניך כדי שאתה תהפוך להיות מלך אנגליה. אז אם היינו עושים את הר... הרשימה הזאת ליהודה ל... ברבע שעה לפני פרוץ המרד הגדול, אני מניח שהספר הזה היה די נמוך, כן. מספר גבוה, אבל נמוך ברשימה בעניין הזה. אבל בכל זאת, שייך למשפחה החשמונאית, לטענתו הוא צאצא של יונתן, שעיר <אח> האחים החשמונאים, שאגב היה... הוא כן היה כהן גדול, הראשון מבין האחים החשמונאים שהיה כהן גדול. <אח> המשפחה הייתה, יוספת נותן לנו את הרושם, מקורבת לצלחת בוא נאמר, או מקורבת למזבח, אפשר לומר, והצלחת והמזבח הולכים טוב טוב ביחד, כי ה... בית המקדש היה אחת מהמנגליות הגדולות והעשירות של העת העתיקה בכלל, כן? כמות אימצנית של בשר על האש יצאה משם. הכוהנים אכלו טוב. ועוד הוא מספר, הוא מספר שהוא נולד בשנה הראשונה לגאיוס קייסר, כלומר קליגולה, זאת אומרת 37 לספירה, מה שהם הביאו אותו למרד, כן? בין כמעט 30. הוא אומר שכבר בתור נער, אני חושב, אני חושב שנדבר על גיל 14, אם אני זוכר נכון, שהוא היה מין וונדרקינד כזה, כן, שהוא היה אה, גאון תורה, ואנשים היו באים אליו בשביל אה, ללמוד, כן, עכשיו זה נשמע, נשמע מוזר קצת לאוזן המודרנית, אבל אני חושב שזה נכנס, אם נשים את זה לקונטקסט, כן? שבו אה, אנחנו, אנחנו, חיים בעולם של חומר כתוב, כן? אבל הרבה מאוד ממסירת התורה הזו, אנחנו קוראים לזה עד היום תושב"א, כן? תורה שבעל פה. כן. עכשיו, אם אנחנו מדברים על היכולת לזכור הרבה מאוד דברים בעל פה, דווקא המוח הטרי של נער יכול להכיל לא מעט בתוכו לפני שהוא מתחיל, הוא פשוט, אתה יודע, תוסס ונוח לזכור דברים. אז אני, 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 עוד פעם, אני, אני מנחש איתך עכשיו, כן? אני לא יודע, אי אפשר אה, להגיע למסקנה, ואין לנו עדויות, אבל יש לי חשד ש... ש אה, אגב, יש סיפור דומה על ישו, אם כבר אנחנו מדברים, כן? שנדמה לי שהוא בן 12, או אולי זה בלוקאס איפשהו, בהתחלה, שההורים שלו עולים לרגל לירושלים, מהגליל, חוזרים צפונה, ואז פתאום הם רואים שישו לא איתם, אז הם רצים חזרה והם מוצאים אותו מרצה תורה לקהל גדול, כן? אז זה הגיל הזה שבו אתה מתחיל להפגין סביב הבר מצווה את היכולת שלך לה, לה, לחלוק תורה עם הציבור. עכשיו הוא אומר זה לא מספיק, אלא הוא החליט ללכת ולהתנסות אה, ללמוד תורה או לחיות לפי שלוש הכתות המרכזיות שהוא גם מונה בכתביו האחרים, שזה אה, פרושי, צידוקים פרושים משיאים אם תרצה אפשר לדבר עליהם אחר כך, והוא עובר את כל השלוש האלטרנטיבות האלה, וזה לא מספיק לו, אז הוא הולך למדבר, לאיזשהו גורו מדברי כריזמטי שלובש בגדים רק מחומרים שהוא מוצא בטבע, כל מיני חלקים של עצים, ואוכל רק את מה שהוא קוטף, וזה מין כאילו היפי קיצוני כזה, סופר טבעוני, אני חושב שיש אפילו מילה לזה, אני רק לא יודעת מה, אלה אנשים שהם לא רק טבעונים, הם גם אוכלים רק פרי שנפל ולא פרי שנקטף, אתה יודע על מה אני מדבר? רעבים? רעבים. יש דבר כזה, זאת אומרת, זה אנשים שמוטרדים אתית גם מהעניין הזה של לקטוף פירות וירקות וכאלה. בקיצור, זה מין טיפוס מאוד מאוד קיצוני שחי במדבר, ויוספוס אומר שהוא אצלו, אני לא זוכר, שנתיים, שלוש, הוא מבלה את לו פרק זמן הגון. ואז באיזה לקראת גיל 20, גיל 19 ככה, הוא אומר, טוב, בסדר, אלה היו משוגות הנעורים שלי, ומעכשיו הוא מתחיל להיות, הוא מתחיל לחיות חיים, הוא קורא לזה פוליטאווסטאי ביוונית, ב- זאת אומרת, להיות חי... אזרח, של... לקחת חלק בחיים האזרחיים. מהר מאוד באופן יחסי הוא, הוא מקבל אליו איזשהו סוג של שליחות רשמית, לא ברור אם רשמית או פרטית, כן, אבל אה, אי אלו קרובים שלו שהם גם כהנים, לא ברור אם זה משפחה או אם זה משפחה כמה קרובים, אה, מסתבכים במשהו מול השלטונות הרומיים ונשלחים לרומא לתת דין וחשבון לקיסר, מה שאומר שככל הנראה הם היו גם אזרחים רומים, אחרת היו מטפלים בהם סביר להניח בארץ. Okay. ויוספוס יוצא לשם אה, כדי לנסות לעזור להם, כן? והוא עושה את כל הדרך, אה, רוב הדרך כנראה עברה עם פחות אקשן, אבל בסוף כשהוא חוצה את הים לאיטליה, כן? האונייה, האונייה אה, של שערה, האונייה טובעת, אה, הוא ניצל בשחייה, כן? הוא אומר שהיו על האונייה 600 איש ושרק, לא יודע, כמה עשרות, לא זוכר את המספר. Uh, uh, הצליחו להינצל בספייה לענות על איזה ספינה אחרת שהגיעה מקירנה מ- מצפון אפריקה זה אגב אומר לך שהפגישה הזאת על ירושלמים שהם לא יודעים לפחות? זה כנראה לא נכון כי <laughs> <laughs> מי שלא ידעו לפחות לא הגיעו לא לספינה מקירנה אבל הוא מגיע בסוף לאיטליה מנצל קשרים, הדבר הזה זה שיש לו קשרים כן? הוא מגיע לשם, הוא יודע עם מי לדבר והוא מתגלגל מקשר לקשר ו... מאדם לאדם, לצערנו הוא לא משאיר את כל השושלת שבה זה קורה, אבל בסוף הוא מגיע למישהו שהוא שחקן תיאטרון, או פנטומימה, אני לא זוכר, מאוד מאוד מפורסם, שלאגר, סילביסטרי ברומא, אחד כזה שמזמינים אותו לארוחת ערב אצל הקיסר, אצל נרון, נרון היה לו עניין כבד מאוד בתיאטרון. נכון. השחקן התיאטרון הזה הוא יהודי, או לפחות ממוצא יהודי, והוא ה-connexion, הוא הבן אדם שמכניס את יוספוס לחדר, ובסוף, עוד פעם, ממה שאומר יוספוס, כנראה שעל הקיסר הוא לא הצליח לעשות רושם, אבל הוא כן הצליח לעשות רושם על אשתו של הקיסר, שבכלל היה לה עניינים עם יהודים ויהדות, היא הייתה מאוד סקרנית לגבי זה, ולטענתו הוא מצליח אה, אה, לפעול לטובת האנשים שהוא יצא לפ... לעזור להם, כן? זאת אומרת, כבר בגיל יחסית עשרים ו... אין, אה, שש או משהו, חמש, שש, הוא יוצא לרומא בשליחות, אני אה, אה, לא יודע בדיוק איך להגדיר אותה, כן, אבל ש, אה, בוא נאמר שאילו המצב היה רגוע לגמרי ונטול סכנה הוא לא היה טורח, כן, אה, ומצליח, לפחות לטענתו מצליח במה שהוא עושה, במינימום אפשר לומר שהוא ראה עולם הרבה יותר מהרוב המכריע של כל האנשים שגרו בארץ ישראל באותה תקופה, כן? רוב האנשים לא הלכו לשום מקום. מקסימום, אם גרו בגליל, עלו לרגל לירושלים, פעם, פעמיים, שלוש בשנה, גג, זהו. יותר מזה לא היה להם הרבה לאיפה ללכת.
0: אז אנחנו מדברים בגדול על איש אצולה, במירכאות, אם אפשר לקרוא לזה ככה בתקופה הזאת, מלומד, חכם, כריסמטי, אני מצליח להבין. וכשהמרץ הזה פורץ, דיברנו על זה בפרק הקודם, שהוא נשלח לנהל את המערכה ולמשול בגליל ופעם נוספת קורית כאן ביודפת, שכמו שאמרת עכשיו עם הספינה הוא בין היחידים, אם לא היחיד שניצול מאותו אירוע קשה ואיך קורה שהוא נתפס, איך קורה שהוא עובר לצד הרומאים, איך השלב השני בחיים שלו מתחיל ומתקיים.
1: Yeah, אתה דילגת פה, על, דילגת פה על כמה דברים קריטיים, כן? יפפוס, כשאתה אומר שהוא מונה להיות המפקד של הגליל, למשול בגליל, וזה, זה בהחלט כך זה מוצג כשאתה קורא את המלחמה, מלחמת okay? היהודים והרומאים. שאתה קורא את ה... עכשיו, באמת, אני חושב בציבוריות, אמרת בהתחלה, כן, זו אחת מהתלונות הקבועות שלי שהרבה יותר מדי אנשים מדברים על יוספוס בלי לקרוא אותו. אני מניח שרוב האנשים, אם בארץ, כן, אם קראו משהו של יוספוס, קראו איזשהו קטע מהמלחמה. זהו החיבור הראשון שלו, החיבור המוקדם. כן. בחיבור שכנראה הוא כתב בסוף הדרך, כנראה, אני, יש כל מיני פרשנויות, אבל זו סבירה עליי. חיבור שזכה לכינוי החיים, כן? למרות ש... למרות שהוא... הפרטים שהבאתי לך, כן, על ה, איפה הוא נולד, והמשפחה, והמסע לרומא, וכל זה, זה מגיע מההתחלה של החיבור הזה על החיים. אבל מהר מאוד הביוגרפיה הזאת כביכול, או האוטוביוגרפיה כביכול, ‫מגיעה לתחילת המרד ‫ולמה שקרה בגליל, ‫ובעצם הוא מתרכז במה שקרה בגליל. ‫עכשיו, כשאתה קורא... ‫שם הוא מפרט הרבה יותר ‫על הפעילויות שלו בשטח ‫מאשר שהוא רץ במלחמה. ‫וכשאתה קורא אה, מה הולך שם, ‫קודם כול, ממש קשה לעקוב ‫אחרי הנרטיב, ‫אחרי הקו העלילתי של הסיפור הזה. ‫זה פשוט לא ברור מה קורה. אבל יש דבר אחד שיחסית ברור, זה שאם, זה שהחבר'ה בירושלים, נגיד שבאמת מינו אותו להיות הבוס של הגליל, אז לגלילים אף אחד לא סיפר את זה, כן? ואם סיפר להם, אז הם הגיבו בפחחחחחחחחחחד גדול, כן? והוא מסתובב שם, יוסף, כוח, כוח, צבא משמעותי שבאמצעותו יכול לאכוף פקודות, אין לו. הוא מסתובב שם, הוא מתחנן, הוא מאיים. לפעמים הוא מתחבא ונמלץ, כן, זאת אומרת, תמונת המצב שם היא ממש לא של, כן, המספר 2, אני זוכר לא שלמדתי את זה לבגרות החומר הזה, הוא הוצג לנו כאיש מספר 2 במנגנון של המרד, כן, מפקד הגליל, זה היה המשרה הכי חשובה של מישהו שקיבל פיקוד אה, אה, חיצוני, כן, כשהוא בא לספר בפרטי פרטים מה קורה שם, אז ‫אז התמונה שמתקבלת היא של כאוס טוטאלי, ‫מלא קבוצות מחליטות שהן מתמרדות ‫בלי תאום אחת עם השנייה, ‫הן גם לא סובלות אחת את השנייה, ‫ובייחוד כמעט אף אחד ‫לא נשמע לו. כן? כן. ‫אז על איזה יוסף אנחנו סומכים? ‫על זה של המלחמה או על זה של החיים? ‫והוא כן? בשני המקרים. ‫האם... הוא באמת היה אדם כל כך חשוב במרד, ואחר כך הוא רצה לטשטש את החלק שלו ולהציג את עצמו כמי שהיה פחות חשוב בזה, או אה, שמא בצעירותו הוא התגאה בדברים שלא היה להם שחר, ואחר כך בגיל יותר מתקדם ישב לכתוב דברים באופן קצת יותר קרוב למציאות. כן. כל פרשן, כל פרשני יבחרו איזו תמונה שירצו, אה, אבל... התמונה היא בהחלט, הדילוג כן? לשבי הרומי הוא, הוא מהיר, הוא מהיר מדי. כן? עכשיו, אומר יוספוס בבהור, כן? הוא כותב את זה בכל מיני מקומות, למעשה אם יש רושם מרכזי שהוא רוצה לתת לנו ו... ושהמרד לא... לא הייתה פה, לא הייתה תכנון לא היה פה מהלך, כן, כמו עוד פעם, נחזור לגליה של קייסר, כמו וירקין גטורקס, כן, שמאגד אה, סביבו את ההמונים מהשבטים, כן, אין לנו איזה ארמיניוס גרמני, אין לנו איזה... אה, איזה עוד שם יש לי לתת לך בשליפה. אה, למעשה זה נראה כאילו הדברים קרו, ‫בלי תכנון, כן? ‫עכשיו, גם על הנקודה הזאת אפשר לפקפק, ‫כי יש לו אינטרס להציג את זה כ- ‫כדבר שקרה לא כחלק ממהלך של העם היהודי, כן? ‫האומה היהודית, ‫אלא כמין התפוצצות כזאת, כן? ‫שאירעה ברגע הנכון, ‫ברגע הלא נכון ובזמן הלא נכון ‫מבחינת רוב האנשים. ‫אם כבר, הוא תולה את האשמה ב... קבוצות של קיצוניים מתוך הציבור היהודי, ועוד פעם, קבוצות, לא קבוצה, כמה וכמה קבוצות, כן? שגם מתוך העוינות בינן לבין עצמן, יש הסלמה של אלימות נגד הרומאים. כן? ולמעשה, אתה יודע, גם אם נשפוט את כל העניין באופן קר ככל האפשר, לולא ה... ‫הכישלון של קסטיוס, כן, ‫מפקד הלגיון שהגיע כדי להשקיט ‫את המהומות בירושלים, ‫הסתבך, נסוג, ‫אז תוך כדי נסיגה הסתבך עוד יותר, כן, ‫ואיבד חלק גדול מהכוחות שלו. ‫אלמלא השלומיאליות שלו, כן, ‫יכול להיות שלא היה פורץ המרד. ‫לכן, הרבה מאוד... שואפי חירות אחרי שהצליחו להשמיד או להתגבר על לגיון אחד אמרו אוקיי אנחנו יכולים ללכת כל הדרך למה כי אלוהים איתנו. לא אני אומר פשוט היה חשוב לי להבהיר את הנקודה הזאת כן כי לא מדובר פה כביכול להצטייר משאלתך כי לו היה פה איזשהו מהלך מתוכנן וככל הנראה לא היה. עכשיו כשיוספוס מתמנה להיות משהו בגליל, בוא נגיד שמישהו מינה אותו להיות אחראי על הגליל, כן? גם האנשים שממנים אותו, מהר מאוד מוצאים את עצמם אה, אה, נשחקים במלחמת אזרחים, כן? זאת אומרת, הוא יוצא שם לגליל ולא נממן הנמנע שמהר אה, מאוד הוא מתחיל לגלות שאין אה, לו גב גם מירושלים, מה שקצת סמכות שהייתה לו בגליל גם כן יערער, כן? על הרקע הזה צריך להתחיל להסתכל על המעבר שלו לצד הרומאי, כן? כי אנחנו לא מדברים פה על מפקד הגליל המהולל, כן? שכדי להציל את חייו ברגע נתון מחליט לנטוש את הצבא שלו ולעבור לצד השני, כן? אין לנו הרבה דוגמאות לדברים כאלה בהיסטוריה. יש לנו פה מישהו שמנסה לעשות כל מיני דברים, מצליח במעט מאוד מהם. לא מתארגנת שום הגנה אחידה בגליל. מה שכן, המקומות שכן מנסים לעמוד מול הרומאים נדרסים די מהר, המערכה בגליל מסתיימת די מהר. ובעוד הכל מתפרק סביבו, כן? בלי קשר למה שהוא לא הצליח לבנות, גם כל השאר מתפרק סביבו, זה הרגע שבו הוא עובד את זה.
0: כן, כן, כשבאמת כן. בדרך כלל כשחושבים ששום... על יוספוס, חושבים על מפקד הגליל והמבצר וכל הדברים האלה, אבל כן, כשאנחנו לוקחים רגע הפסקה ומסתכלים בצורה יותר עניינית וביקורתית, למשל את... אני תמיד מבלבל עם השם שלו, ברקינג אתוריקס של הגאלים, שהוא נתפס על ידי גיוס קיסר, הוא צועד במצעד ניצחון כאחרון הפושעים והכי מושפז שבעולם, שזה לא אותו דבר וזה לא מה שקורה כאן. אז זה גם כן יכול לתת לנו קצת את ה... אומנם זה לא אותו דבר, זה לא נגיד הכהן הגדול או המארגן הגדול במירכאות של אמריקס, אבל כן אפשר... קצת לתת את השואה ולקחת את הדברים בפרופורציה. אבל עם המעבר הזה, וגם המעבר לצד הרומאים, זה גם כן, זו אמירה קצת שהיא שיפוטית, אבל עם המעבר לצד ההוא, בעצם ההתחלת הכתיבה, וה... לספר את העם היהודי לרומאים, איך הדבר הזה קורה? האם זה משהו שהוא... נהוג שאם רומאים נוהגים לעשות עם, עם עמים אחרים לקחת ו... ושמישהו אחר ידובב להם את העם השני, זה... זה משהו יוצא דופן, מה, מה קורה כאן עם זה? תראה,
1: יש דוגמה אחת שהיא קודמת ליוספוס, נאמר 200 שנה גם כן, של כן, פוליביוס, שהוא אכן... הוא... אדם בכיר מאוד בליגה האחאית, כן, זו מדינה יוונית מהתקופה ההלמיסטית, מהפלופונז הצפוני, נלחם כנגד רומא, אחד שלא מפסיד, כמו שבדרך כלל מי שנלחם נגד רומא מפסיד, והוא נלקח כבן ערובה לרומא. עכשיו, זה לא, הוא לא, לא, את היוונים הוא מדובב, או את הרומאים מדובב לעצמם, כן? הוא שהוא מגיע עם ההשכלה שלו, עם היכולת כתיבה שלו בהיסטוריה ב- 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 בכלל ביוונית בפרט, הוא יושב וכותב היסטוריה של רומא, כן? אז העניין הזה של uh, לשתות אליך אליטות, ואגב, אימפריות עשו את זה מאז שיש אימפריות, כן? לשתות אל עצמן את האליטות של העמים הכבושים. Uh, תחשוב על הסיפורים של דניאל בתנ״ך, כן? הוא uh, uh, צעיר, נכשר ונמרץ מזרע המלוכה, כן? ‫שהמלך הבבלי לוקח אותו ‫ומכניס אותו למנגנון האדמיניסטרטיבי הבבלי, ‫שמים אותו שם ללמוד, כן, מכתב יתדות. ‫והוא והחברים יושבים ואוכלים זרעונים ‫כל הזמן ולומדים כתב יתדות ‫ונעים בכירים בממשל, כן? ‫אז הרומאים גם עשו דברים כאלה, ‫כמובן, כמובן. ‫נשאלת השאלה הספציפית, כן, נאמר, כשווספסיאנוס כן, נופל לידיו יוסף, ובסיפור במלחמה כן, עושה רושם שהפיקוד הרומי הבכיר יודע עליו ורוצה ללכוד אותו חי, כן? זה, זה מה שיוספוס אומר לנו. כן? שמהצד שלו הוא מתחיל לספר סיפורים על, אם כבר דיברנו על דניאל, כן? לא רק דניאל, גם תחשוב, הוא מסתובב בעולם עם השם יוסף, כן? מה, מה, מה עושה יוסף המקראי? במה טוב יוסף המקראי?
0: בפירוש החלומות?
1: קודם כל בפירוש חלומות, ואיזה ג'וב הוא נהיה אחרי
0: ומקבל אחר כך? אה, לא זוכר בדיוק את הג'וב, אבל הוא מדורג מאוד גבוה מתחת לפרעה.
1: משנה למלך מצרים. משנה לפרעה, אוקיי? זאת אומרת... הוא, הוא, השם שהוא קיבל, יוסף היה שם מאוד נפוץ, כן? אבל השם שהוא מסתובב איתו כל החיים זה על שם גיבור תנכי, כן? שעשה קריירה בלשרת מלך זר ולשרת את האימפריה, כן? אז יוספוס מספר לנו שהוא, לפני שהוא נפל בשבר רומאי היו לו חלומות על זה שבספסיאנוס ספציפית הולך להיות להשתלט שם על כל העסק, ו, ושהמלחמה בעצם עבודה, ואלוהים שלח לו את החלומות האלה, והוא אומר על עצמו שהוא היה פרשן חלומות מצטיין, כן? הוא לא מצטנע שם, ובעצם כל העניין הזה, אתה קורא את הטקסט שלו, הוא, 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 הוא מציג את זה כחלק מהתוכנית של אלוהים עבורו, אוקיי? Okay? כשאתה קורא את כתבי יוספוס, לא, לא משנה איפה, אם זה מלחמה, אם זה קדמוניות, כן? שזה הפופוס מגנום שלו, שבו הוא מדבר על בעצם מבריאת העולם עד, אה, עד ימיו, כן? היסטוריה של עם ישראל, <אח> הוא לפחות מצטייר כאדם מאוד דתי, מאוד מאמין. מה הוא חשב בלב, מה הוא האמין, וואלה, אני לא יודע. Okay? <אח> זה היה מזמן, <אח> וגם גם אם הייתי רואה אותו פנים אל פנים, לא בטוח שהייתי... קודם כל הייתי מבין את המבטא שלו. זאת אומרת, שנינו לא מדברים עברית, אבל אני חושב שאחד עם השני היינו מתקשים לדבר, לפחות זה היה לוקח זמן. וגם נגיד היינו מצליחים לדבר, אז מה אני יודע אם הוא עובד עליי או לא או כשהוא מדבר על ענייני אמונה? יש כן? מספיק אנשים שמעמידים פנים שהם גדולים, שבפנים בעצם הם ציניים לגמרי לגבי זה. ויש אנשים שהם מאמינים גדולים. כן? עכשיו, אם הוא אומר שהוא... המעבר שלו, מעבר הצד שלו, כן? זה מה שאלוהים רצה ממנו. אז יכול להיות שהוא ציני מאוד, והוא פשוט רוצה לנקות מעצמו את התואר בוגד. אגב, הוא, הוא מדבר על זה בעצמו, כן? הוא אומר, אני, אל תקראו לי, אני לא בוגד, כן? כי, כי אלוהים רצה. זה ברור שהוא מתמודד עם הטיעון הזה, אוקיי? מישהו אמר לו, יא כי אחרת הוא לא היה טורח להעלות את זה בעצמו. אני, אני חושב שרוב האנשים לא, לא מפנים לעצמם אצבע וטוענים שהם בוגדים אלא אם כן מישהו עשה את זה קודם.
0: נראה לי, סביר. כן.
1: אז אם, אתה יודע, עכשיו אנחנו יכולים לחשוב עליו בתור יהודי מאמין. אולי הוא אפילו חלם חלומות, מה אני יודע? כולנו חלמים חלומות כל הזמן. והוא הבין שהוא צריך לעבור צעד והוא רואה בזה חלק מהייעוד שלו. כן. Uh, או לחילופין, אנחנו יכולים לומר שזה מה שהוא סיפר אחר כך, כשהוא היה צריך למצוא תירוץ טוב לאיך זה קרה שהוא נשאר בחיים ועבר צד ומשגשג, שהרבה אנשים אחרים מצאו את מותם וכולי בדרכים לא נעימות. עוד פעם, תבחר איזה יוספוס אתה רוצה.
0: כן, לא, לפני זה אני אשאל אותך על... התמקדתם בנושא השם והקבלה בה... שלו לשם התנכי, אבל בשלב הזה הוא... הוא, הוא, הוא לא סתם, הוא מקבל את השם היוספוס פלביוס על שם השושלת הפלוויאנית ו... וזה לא משהו קטן, זה, זה, זה לא סתם. אז מה המשמעות של, של שם כזה, של מי שמתקבל למשפחת הקיסרות? מה החשיבות של, ה, של המהלך הזה? כן, ה...
1: לא צריך להיסחף, זאת אומרת הוא מקבל את השם פלביוס, ככל הנראה ה... זאת אומרת, כשהוא הסתובב ביהודה הוא הסתובב בשם יוסף בן מתתיהו, אוקיי? אה, הוא קיבל את השם פלאביוס, כמו שאתה אומר, כיוון שזה אה, השם של וסטסיאנוס, זה שם הגנט, הנומן גנטיליקיום זה נקרא. אה, שזה מה שקורה כשאדם מקבל או מאומץ, אבל או מקבל אזרחות רומית, אתה מקבל אוטומטית את השם של ה... אותו אזרח רומי, שחשב שזה בדרך כלל מישהו עם אימפריום, כן, שנתן לך את האזרחות, אוקיי? למשל, ההיסטוריון המפורסם פומפאוס טרוגוס, כן, שחי בגדימי 100 שנה לפני יוספוס, אתה יודע שהוא קיבל את האזרחות, הוא היה גאלי, אתה יודע שהוא קיבל את האזרחות מפומפאוס, ממישהו בשם פומפאוס. אנשים שהיו, קיבלו אזרחות מיוליוס קיסר, נהיו כולם יוליוס. זה לא הופך אותם לחלק מהמשפחה, okay. רק נתן להם את השם. כנראה שהשם היה פלאביוס יוספוס, ואם הודבק לו שם רומי גם, מרקוס, לוקיוס, גאיוס, אז אנחנו לא יודעים על זה, לפחות אני לא יודע על זה. אז כנראה פלאביוס יוספוס. בעצם מה שזה אומר זה שהוא הפך להיות אזרח רומי. זה, זה הסיפור של אז אזרח רומי, אתה יודע, היו, היו לא מעט אזרחים רומים בארץ, אבל היו הרבה יותר אנשים שלא היו אזרחים רומים. זה הופך אותו כמובן לא לעבד. אזרח הוא אינו עבד. הוא מגיע לאירופה ושם הוא יכול לחיות כרומאי לכל דבר וזה כנראה מה שהוא עושה. עכשיו
0: מבחינת השפה, הכתובים שלו מגיעים אלינו בשפה היוונית, שזו השפה האימפריאלית המדוברת בחלק הזה של האימפריה בגדול, זה יחד עם הלטינית והדברים המאוד... רשמיים, אבל כן, הוא כותב לנו ביוונית. Uh, um, א', האם זה משהו שהוא, שהוא נהוג, שלפחות ה- האליטות uh, ידעות uh, לכתוב ולקרוא uh, ב- בשתי השפות האלה? כי לדעת לקרוא ולכתוב ב- זה, uh, זה כבר משהו uh, חשוב במיוחד, או יותר בשתי השפות. והאם יש לנו אולי איזה כתובים ש- שלו, איזה רמז לכתובים אחרים שמתי שהוא עשה בעברית?
1: כן, התשובה היא קודם כל כן, אבל אני אענה קודם על השפה. ה, אתה צודק לגמרי, יוונית היא השפה הרשמית של האגן המזרחי של הים התיכון, יוונים הביאו אותה מהבית, אבל בוא נגיד, השכבות העליונות, ככל שאתה מעלה בחברה, כן? ככל שלאנשים יש יותר כסף ומעמד, הסיכוי שלהם לדעת שפות, את השפה הרשמית גם כן גדל. אם אתה הולך לערים הפיניקיות, אם אתה מסתובב באסיה הקטנה, אם אתה מסתובב במצרים, האנשים עם ההשכלה כולם יודעים יוונית. גם ברומא הרבה מאוד אנשים יודעים יוונית. כשאתה בא לכתוב היסטוריה, יוונית, תשמע, יוונית זו השפה שהמציאו בה את ההיסטוריה. אוקיי? גם הרומאי הראשון, נגיד סביב 200 לפני הספירה, פביוס פיקטור, כשהוא בא לכתוב היסטוריה של רומא, הלטינית של ימיו היא כל כך לא מפותחת שקשה לכתוב בה, קשה להביע בה רעיונות מורכבים. אז יוונית מאוד מותאמת לעניין הזה. עכשיו, כמובן שלרשות יוספוס עומדת גם העברית, שגם היא הצליחה להעמיד עד השלב הזה יצירות ספרותיות מרשימות ביותר, חלקן בגוון היסטורי. אז יכול היה לכתוב עברית, והוא אומר לנו למעשה שהמלחמה... הייתה לה מהדורה בשפת האבות לפני המהדורה היוונית. המהדורה היוונית היא לא ברור אם תרגום או עיבוד למהדורה המוקדמת הזאת, שהלוואי והיה לנו, הלוואי, שיש לי הרגשה שהיה שם יותר עיבוד מתרגום, ושהיינו מקבלים את זה במקור היינו מקבלים כל מיני תובנות שעכשיו אין לנו. מה זאת השפה של המקור, על זה החוקרים, המחקר חלוק, החוקרים והחוקרות, והסופולוגיה יש גם חוקרות חשובות, אז המחקר חלוק, יש כאלה שבעד ארמית, הרמית הייתה שפה מדוברת דומיננטית בארץ, ויש כאלה שיטענו שהיא עברית, אבל בכל מקרה זה לא הגיע לידינו.
0: כן, וחבל שכך. ו... במה הכתובים שלו, אם זה המלחמות היהודים ברומאים או קדמוניות היהודים, חיי יוסף, בגדול די, די נגענו בזה, אבל בגלל שזה הדברים העיקריים שנשארו לנו, על מה, מה מסופר לנו מה, בספרים האלה.
1: וואו, <laughs> המון דברים. בתמצית, <כן> בתמצית. <כן> בתמצית. <כן> המלחמה מתחילה עם סקירה היסטורית, שאגב דיברתי איתך קודם על מלחמת האזרחים המתמשכת, כן, הוא, יוספוס כבר נותן לנו את הטיים פריים של מלחמת האזרחים הזו, הוא מתחיל את זה עם הבלגן של חנוכה פחות או יותר, שמגיע די בזריזות עד לימיו, ואז מספר על המרד באריכות, אוקיי? זו היצירה הראשונה. היצירה השנייה, שהיא הגדולה, הכבדה, ובעיניי המעניינת מכולן, נקראת ה... קדמוניות בתרגום העברי של אברהם שליט, אני קורא לזה האנטיקות, כי שזה יוצא כמו antiquities, שזה השם באנגלית ולטינית antiquities. שם בעצם יוספוס בא לספר את כל הסיפור של עם ישראל, עוד פעם, למעשה את כל הסיפור שלנו, אני עכשיו עושה מירכאות air quotes כאלה באוויר למרות שלא רואים את בפודקאסט. יש לך שם סיפורים מקראיים, יש לך את סיפורי האבות, משה רבנו, יציאת מצרים, שאול ודוד ושלמה ושתי הממלכות וכל הדברים האלה, יש לך שם את כל הסיפור של התנ״ך בגרסה. זה אגב, הוא קורא לזה, הוא אומר שהוא תרגם לתנ״ך, למרות שזה ממש לא תרגום, זה עיבוד חופשי, מדרשי, ממה שאתה רוצה בפניהם.
0: Mm-hmm.
1: זה באיזשהו שלב בערך באמצע, זה עשרים ספרים הדבר הזה, עשרים קרחים, בערך באמצע הוא מחליף, הוא מגיע לסוף התקופה של התנ״ך, ובעצם יחד עם הסיפור הדרמטי על הביקור של אלכסנדר הגדול בארץ ובירושלים, שם הוא בעצם עובר לדברים שאחרי התנ״ך. ואז הוא בעצם ‫אז כבר הוא המקור העיקרי שלנו ‫להרבה מאוד דברים, ‫הוא המקור היחיד שלנו ‫להרבה מאוד דברים אחרים, ‫ובעיקר הוא היחיד שנותן לנו ‫איזשהו שלד עלילתי, ‫או איזה טיימליין רצוף, כן? ‫של כל דברי ימי בית שני, ‫מה קורה פה בארץ. ‫אם אנחנו נוריד אותו, ‫נוריד את יוספוס, ‫כמות המידע שלנו על מה קורה... אה, אה, עם יהדות, מה קורה עם עם ישראל ב... בימי בית שני, כמות החומר מצטמצמת לאחוזים ל... בודדים ממה שיש לנו, וגם מלא דברים שאנחנו עוד איכשהו יודעים, לא היינו מצליחים להבין מהם בכלל, כן? כי הספר נותן לנו את המסגרת שאליה אנחנו גם מכניסים דברים אחרים. עכשיו חוץ מזה, היה אשת החיים שהזכרנו... אבא, סליחה, הקנמוניות כן, הן מגיעות ממש עד קצת לפני פרוץ המרד, שם הוא עוצר, הוא אומר בזה כבר טיפלתי, אני לא חוזר לזה שוב. בחיים, כן, הוא אה, אה, נותן לנו עוד פעם הרבה מאוד פרטים על כמה חודשים האלה המטורפים בגליל, ועוד כמה פרטים על עצמו, והיצירה האחרונה שלו, שגם היא מרתקת, אה, נקראת נגד אפיון. נגד אפו, אפיון היה סופר מאלכסנדריה, ש, אה, ‫היה ידוע בחוסר חיבתו ‫ליהודים ויהדות. ‫היו סביבו הרבה מאוד יהודים ויהדות, ‫ואלכסנדריה הייתה עיר ‫עם קהילה יהודית אדירה ומבת עוצמה, ‫והעמידה מתוכה אינטלקטואלים ‫ואנשי עת וספר. ‫לא רק, אחד מהבני... ‫בכירי בניה גם הגיע ‫לעמדה מאוד מאוד בכירה ‫בממשל הרומי, ‫והיה אחד מהאנשים החשובים ביותר ‫של וסטטיאנוס שעזרו לו. ‫לעלות לשלטון, כן? ‫זאת אומרת, עכשיו, אה, אה, ‫אדם בשם טיבריוס יוליוס אלכסנדר, ‫יוספוס מן הסתם פגש אותו, ‫באופן אישי. ‫אז זאת קהילה מאוד חזקה, ‫ואפיון, סופר אלכסנדרוני, אה, לא יהודי, שית, אה, ‫כתב, ישב וכתב אה, טקסטים, ‫חיבורים נגד יהודים ויהדות. ‫ויוספוס יושב לכתוב קונטרה, כן? איתו, אה, ‫ויכוח של מלחמות של האינטלקטואלים. שאחד מהדברים שכנראה היו אה, אה, נושאים לוויכוח זה אפיון אמר היהודים האלה זה דבר מאוד מאוד חדש והם רק מסתובבים ומספרים לנו איזה עתיקים הם וזה אבל זה דבר חדש ורע ועדיף לנו לטפל בו כמו שמטפלים בדברים חדשים ורעים ויוספוס יוצא מגדרו להראות שהספרות היוונית לדורותיה מכירה ביהודים וביהדות ומכירה בעתיקות שלהם מאחורי כל זה עומד את התפיסה שהתיק זה טוב וישן זה רע אם אתה קיים הרבה זמן כנראה שאתה בסדר ואם אתה לא קיים הרבה זמן כנראה
0: שאפשר להעיף אותך עוד שזה מה שטקיתוס אומר על הנוצרים מאה זה... שנים אחר כך במסתמך על היהודים שהם עתיקים אפילו,
1: אפילו לא מאה, כן, כן, טקיתוס ממש אומר את זה, כן? הוא אומר שהיהודים זה, זה חבורה, כאילו, זה, זה תועבת המין האנושי, אבל הם עוד לפחות הרבה זמן כבר שם, כן? והנוצרים זה אותו גועל נפש, וגם כן אין להם את הוותק, בדיוק. הוא לא ממש מנסח את זה ככה, כן? אבל זה, זה לגמרי סנטימנט שעולה מדבריו. זו הכוונה. כן.
0: עכשיו, הנגד אפיון הזה הוא די מתחבר למה שרציתי לשאול אותך, כי כמו שאמרת, גם הוא בעצמו מנסה להצטרער כמי שלא בוגד, ומי שעדיין לצידנו, נקרא. אילו מסרים פרו-יהודים יש לנו בכתובים שלו? האם יש איזושהי ביקורת מוסתרת כלפי הרומאים, דברים שמכניס להם מתחת לחגורה, ואנחנו לא שמים לב שאם היינו יודעים לקרוא היינו מוציאים? יש כאלה דברים? מה שאני לא
1: יודע לקרוא ואני לא מוצא אני לא יכול לספר לך.
0: כן, אבל האם היינו יכולים לראות איזושהי ביקורת שהוא נותן לנו, ולא בהכרח אנחנו שמים לב אליה.
1: תראה, בגדול, דווקא ביקורת על רומא, יש לו ביקורת עניינית על רומא, על, על המוסלים שדיברתי עליהם קודם, שחלקם בהתנהלות האישית המופקרת שלהם תרמו מאוד להתלקחות שהתפרצה בעצם בתור המרד, כן? עליהם הוא מותח ביקורת בלי לאפס, יוספוס. כן? יכול להיות שזה גם חלק מטקטיקה שלו, כן? של למתוח ביקורת על האנשים, זה לא על השן גימל, כן? כי בכל זאת הם נציבים של רומא במשרה בכירה, זה לא שן גימל, אבל למתוח ביקורת על דרג הביניים זה מנקה את, הק... את הדרג של הקיסר, כן? אז הקיסר יכול, בשלב ביקורת עקיפה היה צריך לשלוח אנשים יותר טובים, כן? אבל זה לא הקיסר אשם. אז מהבחינה הזאת יש, יש ביקורת, וגם בנקודות מסוימות אלו ואחרות יש לו ביקורת, בגדול הרבה יותר ביקורתי כלפי יהודים מאשר כלפי רומאים, אני חושב לאורך החיבור שלו, <אז> או כלפי חלקים שונים, סקטורים שונים בציבור היהודי, בואו נקרא לזה ככה, לא כלפי יהודים באשר הם. מהצד השני של זה, וזה זה דבר שלא כל כך מדובר, אני רומז עליו, ב... יש חוקר, סטיב מייצון, אולי חשוב בחוקרי יוספוס בדור הנוכחי, שעדיין עימנו, שכתב על זה, על זה מאמר, ואפילו יותר מאחד, ואני גם כן ככה הצטרפתי אליו באיזשהו אופן, ואני מקווה בהמשך להצטרף אליו יותר. ‫שבעצם, עכשיו זה נשמע בלתי נתפס ‫לאוזניים מודרניות, כן? ‫אבל שכשיוספוס כותב את הקדמוניות, ‫הוא נמצא באווירה לא אפולוגטית. כן? ‫הרבה מאוד מהמחקר ‫רואה בזה אפולוגיה, אפולוגטיקה. כן? ‫הוא מסנגר על היהודים כנגד התקפות. ‫אני בעיניי, יוספוס משחק ‫התקפי לגמרי בקדמוניות. כן? ‫קודם כול יש לו מקום שם בסוף, בספר 20, כן? ‫שהוא... מדבר ממש באופן ישיר אל הקהל הלא יהודי שבא להאזין לו, שעבורו בין השאר הוא כותב את הספר. ואני חושב שככה, בין הסורות, לפחות איך שאני קורא, עכשיו עוד פעם, פה כמעט כל מה שאמרתי לך עד עכשיו זה דברים מאוד מאוד סטנדרטיים, בפודקאסט הזה אני, היית מבין אותי, מביא מישהו אחר או מישהי אחרת, חזר להניח שהיו אומרים לך דברים מאוד דומים. עכשיו אני אגיד דבר שהוא לא דומה לפאש לאחרים, אני חושב, וזה שלדעתי יוספוס מסתכל קדימה ואומר לעצמו, היהדות ברומא עוד תעשה לעצמה נפשות, כן? אנחנו רחוקים מלהיות מובסים, נהפוך הוא, אנחנו עכשיו הולכים להתחרות על כל הקופה, כן? עכשיו אם אתה... ‫הרבה מאוד במחקר המודרני ‫אוהבים ככה להגיד, ‫זה יהודה בלי המקדש, בלה בלה בלה. ‫בהרבה מאוד הקשרים ‫או הרבה מאוד עיניים, כן? המקדש היה אה, מעמסה מיותרת. כן? ‫הוא ניקב אליו המון כסף. ‫הרבה מאוד מזה היה בזבוז גמור. כן? ‫הוא השאיר המון המון כוח ‫בידיים של קבוצה מאוד מאוד ספציפית. למרות שהוא היה אתר תיירות בינלאומי מטורף, כן, וזה, אתה רואה את זה במעשה השליחים, כן, שהם מגיעים לשם השליחים בשבועות, ויש להם את הנס והם לדבר בשפות, אז יש שם רשימה של איזה שפות מדוברות בירושלים ברגלים, זו שפה, זו רשימה דו ספרתית, כן, זה אתר תיירות מטורף, לא רק יהודים אגב, גם גויים, okay. שפשוט התרשמו מהאלוהים הזה, כן, תחשוב, אתה פוליטאיסט, כן, יש לך מלא אלים ואלות, אין לך בעיה, נגיד, אם אתה יווני, כן, לעלות לירושלים, כי היהודים האלה, יש להם אל ממש רציני, ואתה רוצה לבוא לשם ולהשתתף בעניין הזה, זה לא, אין בעיה עם זה. אסור לך להיכנס לחלק מהמקומות, אבל אתה יכול להגיע לעיר, להשתתף במסיבות, להשתתף בדברים, למה לא? תתפלל, להציע קורבנות שיקריבו בשבילך, והולך. כן. עם... אז יש הרבה יתרונות למקדש, אבל גם מינוס למקדש, אם תחשוב על זה רגע, כן? ויוספוס אמרנו שהוא תלמיד חכם, כן? בסופו של דבר, עכשיו הוא לא היה יכול לדעת את זה, אבל אנחנו, אנחנו כן יודעות ויודעים את זה, כי אנחנו אלפיים שנה אחרי זה, כן? הדת הלבנטינית, התנכית, שמשתלטת על רומא, עושה את זה מתוך תנועה אנטי מקדשית מובהקת, כן? הנצרות היא אנטי מקדשית, היא אנטי קורבנות, באופן מובהק. תסתכל היום על העולם הנוצרי, אין לך הקרבת קורבנות, זה לא דבר. נכון. זה לא דבר שקורה בכנסיות, כן? הנצרות, פחות או יותר, אתה יודע, אני לא יודע, ישו עצמו, כאילו, יש לנו אותו רק מכתבי הבשורה, אבל בכתבי הבשורה, נגיד שזה נכתב דור שניים אחרי הבן אדם, הוא מדבר שם כבר נגד קורבנות, כן? יש אפילו נביאים בקרב נביאי ישראל המקראיים שהם אומרים שקורבנות זה לא הדבר, כן? mm-hmm. ש, שמשפט צדק זה מה שחשוב ולא קורבנות, כן? הרעיון הזה קיים, הרעיון הזה מתגלגל, אם אתה הולך, עוד פעם, עכשיו זה אני, באמת, זה אני, אבל אני חושב שיוספוס כן מסתובב, הוא כותב את החיבור הגדול שלו, את הקדמוניות, כחלק מתעמולה יהודית שהמטרה שלה לה, להגדיר חשיפה ליהדות בעולם, כן? עכשיו, זה לא, זה לא עד כדי כך מופרך אולי כמו שזה נשמע כן? למאזינים שלנו. אני לא יודע, אנחנו כבר יותר משעה פנימה, אני לא יודע כמה מאזינות ומאזינים נשארו, אבל השניים ורבע שעוד נשארו. ידוע לנו על אנשים בתוך המשפחה הקיסרית, כן? הקיסר אה, הזה בשלב הזה הוא כבר דומיתיאנוס, זה של טיטוס. במשפחה הקיסרית יש אנשים שבגל הטיהורים האחרון שהוא עושה, דומיתיאנוס, הם מוצאים להורג או יוצאים לגלות, וההאשמה שמותחת בהם זה שהם יותר מדי מתעניינים בעניינים יהודיים, אוקיי? <ע> עכשיו <ע> אני לא יודע, ו- ויש לזה אגב גם הדים באגדות חזליות, לעניין הזה ש... אינטרס יהודי או עניין יהודי הגיע עד הארמון הקיסרי, ממש עד המשפחה הקיסרית, כן? אז, וגם יש לנו את העדות על זה במקורות יהודיים, יש לנו את זה הדים במקורות נוצריים או מאוחרים יותר, יש לנו הדים לזה בספרות, בהיסטוריוגרפיה הלא יהודית בכלל, הכתובה היוונית ולטינית. זאת אומרת, הרעיון הזה, תחשוב מה היה קורה, יש סיטואציה, בוא נגיד אם אתה עכשיו, אם אני, אם אני מתפר... נגיד אני עכשיו הולך לכתוב רומן היסטורי, אוקיי? לא ספר היסטוריה. ספר היסטוריה, אתה יודע, אני מחויב לעובדות ולמקורות ואין מה לעשות. אבל אם אני עכשיו, כמו רוברט גרייבס, הלך לכתוב אני קלאודיוס, כן? נגיד אני עכשיו הולך לכתוב אני יוספוס, יש לי בעלילה אחד משני החבר'ה הצעירים שאמורים להיות... אחד משם שני מסומנים בתור יורשים של הקיסרות, כן? הם מסומנים באיזשהו שלב בתור יורשי עצר של דומיתיאנוס אחד מהם אני עושה אותו מתגייר או על סף התגיירות. בעיני היסטוריוניות והיסטוריונים אחראים מה שאמרתי עכשיו זה פרוע לגמרי. בעיני עצמי זה לא כזה פרוע. לפחות ברומן אני חי זה בשלווה גמורה.
0: נחכה לראות מתי יוצא ל... לה... לחנויות
1: הספרים. לא כל כך מהר, בוא נאמר ככה. אבל שנייה לחזור ממחוזות הפנטזיה, כן, אל ההיסטוריה. העדויות שדיברתי עליהן, כן, לקרבה יהודית בתוך המשפחה הקיסרית, אלה דברים שאני לא המצאתי, אלה דברים שקיימים במקורות. תשמע, זה קיים אצל יוספוס, בבירור במקומות מסוימים. מדבר ללא יהודים. שהוא אומר, אתם רוצים ללמוד? הנה, אני עכשיו מסביר לכם איך זה. כן? עכשיו, וגם, אם אתה יודע, תחשוב לרגע על הנצרות, שכן השתלטה על רומא. זה לא מופרך. הנצרות הביאה משיח כלל עולמי מנצרת. כן, כן. אז זה לא, כמה, כמה מופרך זה יהיה שיוספוס שמה ממש, ו, ו, ורק דבר אחרון אני אגיד, כן? יוספוס פועל, הקטמוניות נגיד יוצא בתחילת שנות התשעים של המאה הראשונה, כן? yeah. אנחנו נמצאים עדיין דור שלם לפני מרד התפוצות ודור וחצי לפני מרד בר כוכבא, כן? זאת אומרת הקטסטרופות הבאמת גדולות, שתי המלחמות היהודיות שהיו יותר גדולות ויותר קשות מהמרד הגדול, המרד הגדול היה המרד הקטן, תחל'ס <laughs> ‫אז לשני הקטסטרופות האלה ‫היה הרבה יותר קל לחשוב ‫על הצלחה יהודית כזאת. ‫ואגב, אם נלך קדימה ‫לימי רבי יהודה הנשיא, כן? ‫תחילת המאה השלישית לספירה, ‫שוב יש ליהודים יחסים מעולים ‫עם רומא, ‫שוב יש לך אגדות חז"ליות ‫על זה שרבי יהודה הנשיא והקיסר ‫הם בכלל סוג של איזה מין אחים אבודים, כן? ‫ביקום מקביל הם אחים תאומים או משהו. רבי יהודה נשיא מבחינתו המציאות כל כך טובה שהוא אומר בוא נבטל את תשעה באב. לא הסכימו לו, לא הסכימו לו, אבל הוא אומר כן, הוא אומר אין חורבן בואו נבטל את תשעה באב. אז הקונספט הזה, כן, שלא הכל חורבן ולא הכל קטסטרופה ולא הכל עוינות ולא הכל מלחמה, חי מאוד להחמיץ אותו בישראל של המאה ה-20 וה-21, אבל לגמרי צריך להביא אותו בחשבון כחלק מהעולם של יוספוס.
0: כן, ומה שאתה אומר על ה... במירכאות מאוד כפולות ההתגיירות בחצר של דומיטיאנוס, כמה מאות שנים אחרי זה, זאת אימו של קונסטנטינו זאת שמתנצרת, ואין יותר קרוב מזה ל... לקיסר, אז זה... זה לא לא סביר בעליל מה, ש... מה שתואר כרגע.
1: כן, תראה, שיש מקורות על זה, חלק גדול מההיסטוריונים שעוסקים בתקופה, וההיסטוריוניות, לא, ‫לא כל כך אוהבים את, את ה... ‫את המסלול הזה, כן? ‫אבל אני כך קורא את יוספוס, אוקיי? ‫זאת אומרת, אם אנחנו מסתכלים ‫על העניין הזה של... ‫אם חזרנו גם ל... ‫זה הקהל, הקהל, ‫שניים וחצי מאזיננו לא יודעים, ‫שכשהתכתבנו לפני זה, ‫אמרת, יוספוס, ‫ואמרתי לך, טוב, ‫אבל תעזוב אותי מהסיפור על הבוגד, ‫אני לא יכול עם זה יותר, כאילו, תמיד ה... תמיד זה שיחות על ידי ספר שתמיד מגיעות לשם. אם אני אומר לעצמי, אוקיי, אז הוא לא, הוא לא התאבד שם יחד עם האחרים, כן, הוא לא מת איפה שאנשים חושבים שהוא היה צריך למות. אני צריכה, איך שיש לי פחות כבוד לאנשים שחושבים שאנשים אחרים צריכים למות בשביל הכבוד, כן, אז אני, לי זה מוריד, העניין הזה, אבל הוא עובר צד, הוא לגמרי, להבנתי, כן, ‫אם כבר אנחנו שואלים מי, מי מקדם ‫יהדות בעולם, גם בימיו וגם, אתה יודע, ‫לדורות אחר כך, אין, ‫אנחנו יושבים פה אלפיים שנה ב, ב, באינטרנט ‫ומדברים עליו. ‫מי שקידם את העניין היהודי, ‫גם בזמן אמת, ‫גם לדורות הרבה יותר, כאילו ‫כל המפגרים שעשו שם את המרד, ‫הם, הם האנשים שאני רוצה ‫להפנות אליהם את הדורות מאשימות, כן? ‫הוא עשה כמיטב יכולתו ‫ועשה הרבה יותר מכולם בערב, כן? ‫הגיבורים כאילו של ימינו ‫זה, זה החבורה של מצדה, כן? שכולם, ‫שהם כן התאבדו, נדך. ‫את זה מספרים כולם, ‫איך זמן מה לפני כן ‫הם יצאו בפסח, ‫בסדר פסח לעין גדי, את היהודים של עין גדי פסח וטבחו בהם, כן? זה הרבה פחות, מי שאלה הגיבורים שלו, אז אם הם קוראים לך בוגד, כנראה שאתה צריך לקחת את זה בתור מחמאה.
0: כן, כן, זאת הייתה בגדול גם חלק מהמטרה שלה, של התוכנית, כמו שאמרתי בהתחלה, להכיר קצת יותר ולהבין יותר מה, עם מה אנחנו מתמודדים, עם, במי הם השחקנים העיקריים שלנו בהיסטוריה שלה, של עצמנו. ואם זה, אני חושב שכן נתנו סקירה די מעניינת בהרבה ב- מאוד דברים שאני מקווה שאני לא היחיד ששומע אותם לראשונה ומתעניין עליהם לראשונה. אז אני רוצה להודות לך מאוד על השיחה הזאת ועל הרצון להצטרף ולזרום לתוכנית. אז תודה רבה ש- שבאת, דוד, הצטרפת אליי. תודה רבה. לכם המאזינים, אני כרגיל רוצה להודות לכם ואני מקווה שזה יותר משתיים וחצי אנשים בשלב הזה אז אני מודה לכם מאוד שהגעתם עד לכאן כמו תמיד, דרכי התקשורת של התוכנית הן פתוחות גם אם זה דרך הפייסבוק, האינסטגרם או דרך כתובות האימייל של התוכנית שהן עתיקה פודקאסט שתורדל פרוטון מייל נקודה קום או שתורדל ג'ימל נקודה קום ואם אתם רוצים לעזור לתוכנית לגדול ולדעתכם יש פה מקום קצת uh, לתמוך מבחינה כלכלית לתוכנית, אז אפשר תמיד uh, להזמין אותי לכוס קפה ב- באתר ביי מי הקופי, שכמו תמיד לכל הדברים האלה uh, יש את הפרטים ב- בפרטים של התוכנית, ותודה רבה, אנחנו ניפגש בפרק הבא.
1: תודה רבה להתראות.